0: De Franse Revolutie Met Johan op de Beek.
1: De jeugd is altijd de tijd van de hoop. En in 1790 is de revolutie nog jong. Goed. Ze zwalken wat rond, ze vinden de richting nog niet. Er zijn er die een constitutionele monarchie betrachten. Er zijn er die alle macht aan het volk willen... ...zonder dan te weten of te kunnen specificeren wat en wie dat volk dan is. En het volk daartussenin. En wie daar ja, zijn weg ook in zoekt... ...is natuurlijk François Robert, de advocaat uit het Luikse... ...uit België getuimeld, recht die revolutie in... En hij gaat iets doen, eh, buiten, eh, op straat komen en, en schrijven in zijn krant, hij gaat iets heel belangrijks doen, want eh, alle, eh, alle echte aanhangers van de verlichting, die hebben als eerste missie de strijd tegen de onwetendheid. Eh, dat, dat, is, dat is essentieel. Mensen... Uh, leren hoe een maatschappij in mekaar zit, dat ze daar een rol in te spelen hebben, dat er zoiets bestaat als la citoyenneté, het burgerschap. Wel, men, men, men heeft dat niet, men kent dat niet. En hij gaat dus samen met Louise, die fantastische vrouw van hem, en nog een paar andere vrienden, gaan ze uh, ja, openbaar onderwijs inrichten. Zomaar uh, uit zichzelf een privé-initiatief. De Société dat is een unicum, hoor. Dat is een unicum, want elk kind vanaf negen jaar is daar welkom, ook meisjes. Dat is ook al straf. Je hoeft er niet voor te betalen. Zij betalen, zij, zij geven eigenlijk gratis les. Uh, en in de Rue de Richelieu dan nog een prachtige straat in Parijs. Nummer 86, u kan er nog naar kijken misschien. Met een tuintje, een eigen bibliotheek. En wat doseert hij daar? Onze advocaat uh, uit België daar. Uh, gaat daar publiek recht doseren. Ja, aan kinderen ga je natuurlijk niet uh, de, 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 het wetboek van Justinianus uitleggen. Natuurlijk. Nee, maar hij gaat wel. Hij gaat wel. Aan, aan die jonge mensen, de burgers van morgen, gaat hij uitleggen dat een, een maatschappij niet vanzelf tot stand komt. Dat dat gebeurt op basis van wetten. Dat je het eens moet zijn over die wetten, dat die wetten ook gestemd moeten raken door een meerderheid. Niet van bovenaf worden opgelegd en dat die meerderheid alleen kan bestaan op basis van verkiezingen. Dus echt de de in, de, de, de basis van wat wij zijn vandaag en wat ze toen helemaal... ...nog niet eh, kenden. En vooral eh, zegt hij ook aan die kinderen... Eh, ...het eerste wat je dan natuurlijk moet doen... Hè, ...en hij zegt dat ook ergens, schrijft dat letterlijk... ...het eerste wat ik aan mijn leerlingen leerde... ...is dat de wet boven alles staat. Boven de vorst staat, boven de kerk staat. En niet omgekeerd. Ja, als je zo'n dingen zegt in 1790... Dan ben, je, dan ben je een voorloper, dan ben je een pionier en dan ben je ook wel wat gevaarlijk bezig hoor. Hij is, de, hij is bezig om een, een bonze van de revolutie te worden. Hij is bezig om zich te laten te doen opmerken en om zich bij sommigen zeer ongelief te maken. Nu ik zei al, de kerk is natuurlijk ook een van de instituten, zeker in die tijd die uh, ja, niet alleen het, uh, het zielen nastreeft, maar ook een machtsinstrument die zit, een baten van de gevestigde orde. En dat is al lang een van de... Ja, van de doelwitten van de revolutionairen, van de filosofen van de verlichting en de macht van de katholieke kerk, zal er inderdaad aan moeten geloven. Want in, in datzelfde jaar, 1790, neemt men het besluit, de assemblée, om alle kerkelijke eigendommen te nationaliseren. En dat zijn er nogal wat. Hè? Dat, dat zijn tienduizenden hectare goede landbouw, rond honderden, honderden uh, ...gebouwen, kunstwerken, echte schatten. Het gaat allemaal naar de staat, want die staat tussen haakjes. Ze doen dat allemaal ook niet alleen om ideologische redenen... ...om die macht van die kerk te fnuiken, maar ook omdat ze blut zijn. Hè. Ze zijn even blut, de revolutie is even blut als het ancien regime. Die is schuldenberg van Louis, Louis XVI, Wel, die, is, die is niet verminderd, hè. die is alleen maar vergroot. Hè. En... Uh, een, een, een van de namen die we daar toch even moeten bijhalen, omdat hij later natuurlijk nog een heel belangrijke rol gaat spelen, is, een, uh, is, is eigenlijk een hoge geestelijke. Het is de bisschop van Autun, ook wel later bekend in de geschiedenis, in de grote geschiedenis, als Talleyrand. Talleyrand, ook een mijterdrager, maar eentje die het herderswerk niet zo al te letterlijk opvat, die zegt, zeg maar, dat moet gedaan zijn, we moeten, de kerk is er niet om rijk te worden, de kerk is er om mensen te dienen en niet het omgekeerde. God, al die, al die dingen moeten we weg. En zo, ja, uh, dat is natuurlijk een, een inbreuk in die machtsstructuur, maar wat nog, wat nog meer eigenlijk de, de breuk met de katholieke kerk gaat bezegenen, is dat men aan alle geestelijken... en ze zijn met honderdduizenden, hè, en ze hebben veel macht... zeker op het platteland, euh, maar ook toch wel in de steden... men gaat aan alle geestelijken een eet vragen... een zweer, een eet van getrouwheid aan de natie. Ook aan de koning, maar vooral aan de grondwet. En dus ze moeten voor het altaar van hun eigen kerk... de hand opsteken, de eet afleggen... En ja, je kan al denken. Uh, er zijn wel geteld naast Talleyrand twee bischoppen die dat gaan doen. Er zijn 50.000 parochiepriesters die dat gewoon af weigeren. Ja, men had dat wel kunnen denken, natuurlijk. Maar men gaat dus vanaf dat moment uh, 50.000 die het weigeren, maar ook een heel aantal die het wel doen. En dus je krijgt door de revolutie, een splitsing in de Franse katholieke kerk tussen de priesters die eigenlijk die revolutie een warm hart toedragen, dragen, een getrouwheid gezweren aan, aan de natie, aan het volk uh, en aan zijn instellingen, en een ander deel dat zegt, nee, nee, we hebben alleen te luisteren naar, naar, naar de pauze, naar onze bischoppen. En dat worden, de, ja, dat worden de refractairs. We gaan die nogal vaak tegenkomen, want dat worden... Uh, ja, men stelt ze soms vaak als een soort martelaren die, die worden onderdrukt. En dat was voor een stuk ook zeker een vast het geval. Maar het waren ook tegelijkertijd mensen die heel doelbewust het geloof, hun positie binnen het geloof, hebben gebruikt, je kan ook zeggen misbruikt, om het ancien regime uh, te Herstellen vergeet niet, er is al zeer veel gebeurd op die twee jaar tijd, maar het is nog maar twee jaar geleden, hè? twee jaar geleden nog maar, dat, uh, dat de maatschappij was zoals al duizend jaar was. En dus breuk met de kerk, of beter gezegd een, een, inf, een fnuiken van die macht van die kerk, maar... Daarmee zijn we er nog niet. Uh, zo herinnert ons François Robert. Uh, dat is een grote stap voor de revolutie, dat is waar. Maar hij zegt, en met, hij is niet de enige, hij zegt... Eigenlijk moeten we dat toch zien als een belangrijke stap... ...maar als een te kleine stap om de maatschappij onherroepelijk te veranderen. En aan wat denkt een mens als François Robert dan natuurlijk aan dat koningschap, waar alles aan vasthangt. Een koning die nog altijd veel macht heeft tussen haakjes. Ze, zitten hem, ze hebben hem vastgezet in de Tuilerieën. mag uh, alleen op zaterdag en zondag nog eens naar het paleis van Saint-Cloud uh, met de familie, onder bewaking dan nog wel. Uh, niet om hem te beschermen, ook om hem te beschermen, maar om hem te bewaken. Uh, maar hij heeft nog wel macht. Hè. Hij heeft nog altijd vetorecht op de wetten. Dus als hij geen zin heeft, dan ondertekent hij ze niet. En nu, dat moet weg. Hè. Dat moet weg en... Ja, het is toch wel, ik, ik, ik was daar toch wel een beetje, moet ik zeggen, verbaasd, misschien ook wel wat trots op, dat het die François Robert is, uit dat boerendorpje uit de Ardennen van bij ons, dat dat de man is die in volle revolutie, begin 1790, de kat de bel heeft aangebonden. Niet uh, Robespierre, hein? niet Danton, hein? niet zelfs de, de, de grote denker Condorcet, nee, nee. Het is hij die in de zomer van 1790 echt zijn nek gaat uitsteken. En die zegt, wat voor een revolutie is dat hier eigenlijk? Een revolutie die het volk eigenlijk negeert, de koning op zijn troon laat zitten, die nog altijd de macht heeft. Er moet daar een plan komen. Iemand moet hardop zeggen dat we een republiek nodig hebben. Het grote woord is eruit, republiek. Het is een, een taboe om dat te zeggen, het is gevaarlijk om dat te zeggen en hij gaat ervoor. Hè? Ze zullen hem schoorvoetend en dan nadien naar, naar heel snel volgen, maar dit is wel de eerste keer dat een deel van die revolutionair... Hij is zelfs nog niet eens verkozen, vergeten we niet. Hij zit niet in de assemblée. Het is een journalist, een advocaat die uh, privé-initiatieven neemt om kinderen te onderwijzen... maar hij heeft geen politieke macht. En hij verwerft zich die macht eigenlijk... door met dat project naar voren te komen. La République en marche. Wij waren slaven tot
0: 1789. U hebt Louis XVI een veel te grote macht gegeven... U hebt de slavernij van de Fransen bevestigd door Frankrijk een monarchie te laten. Wij verwachten ons heil van de verlichting. Maar Louis heeft zelf de monarchie in de steek gelaten. Hij is vandaag niets meer voor ons, behalve dat hij onze vijand wordt. L'ennemi du peuple! Genie van La
1: République en Marche, uh, het is niet letterlijk gekopieerd door hedendaagse politici, maar het is eigenlijk een beetje min of meer uh, die man van 230 jaar geleden, Robert, die daarmee afkomt. Het is een, een tekst. Uh, le, le Republicanisme adapté à la France. Uh, een onverbloemd, zeer uitgekiend, planmatig pleidooi voor de omvorming van het belangrijkste land van Europa. Niet vergeten. Hè? We zitten hier niet te praten over, uh, over Oostenrijk. Uh, Bruisen, hoe groot dat die ook zijn. Nee, nee dit is wel het, het centrum van het continent om dat te hervormen naar een republiek. En ja, die republikeinen, die vroege republikeinen en Robert in de eerste plaats, beseft natuurlijk dat, hem, dat hij direct conflict gaat brengen met, uh, niet alleen met de royalisten, die er nog altijd zijn, maar ook met die toch wel... Grote, uh, de voornaamste gematigde strekking binnen de assemblée. En uh, hij gaat die meteen lik op stuk geven, hij zegt... Als excuus voert men aan dat
0: het volk er nog niet rijp voor is. Dat het nog moet wennen aan het vrijheidsideaal. Wat zou het? U wil het eerst rijp maken, maar in plaats van het te verlichten gooit u er een bedriegelijke sluier overheen... en stelt u slechts de duisternis van een despotisme onder een andere naam voor. Wel, het eerste wat ik te zeggen heb... is dat de huidige publieke opinie in Frankrijk... helemaal geen obstakel vormt voor de vernietiging van de monarchie. Dat is een leugen.
1: Ja, dat is wat men ook dacht hè? binnen de revolutie zelf. Hè? De strekking van Siege die het trouwens aan het halen is, die zegt van ja, misschien laten stemmen, maar zeker niet iedereen. De strekking van Lafayette, die zegt van de Nationale Garde, daar mogen niet de gewone mensen in zitten, hè, dat moeten goede burgers zijn. En, en zo Robert, die vlamt daar rechts in. Uh, en maar, een van mijn geliefde passages uh, in die tekst... Is, is wanneer hij werkelijk. Uh, hij moet schuimbekkend dat geschreven hebben. woest over de onrechtvaardigheid die hij om zich heen ziet. Als hij schrijft, als over het publiek spreken, dan heb ik het niet over dat onzuiver uitvaagsel van aristocraten. Nog over die bende gedecoreerde rovers die zich
0: al eeuwen in het slijk wentelen. en het gewend zijn om zich te voeden en zich vet te mesten op kosten van de gewone mensen. Nee. Ik, ik praat over het volk, de natie, de massa van individuele mensen. En ik zeg u, allen willen vrij en gelijk zijn. Laten we het eens gaan vragen in Parijs, in de provincies, de steden, dorpen en gehuchten. We hebben toch gezien hoe alle horigen zich tegen hun meesters hebben gekeerd en hen alleen nog als mens respecteren. Overal hebben arbeiders hun ateliers verlaten, handelaars hun winkels... hebben vaders voor een ogenblik hun kinderen vergeten... om zich ten dienste van het vaderland te stellen, zich te bewapenen... het te verdedigen en er de gelijkheid te doen zegenvieren. Als het Franse volk de vrijheid en de gelijkheid wil... Ja, dat heeft het meer dan afdoende laten blijken... dan
1: hoeft men het alleen maar de weg te tonen. Ja, hier zie je dat uh, François Robert uh, zich niet alleen tevreden stelt met uh, getrouwd zijn met een revolutionaire vrouw, We onderwijs geven gratis, maar op de voorgrond treedt, op de politieke voorgrond, het terrein waar men tegen een stootje moet komen. Kunnen natuurlijk. Dat stootje zal veel meer dan een stootje worden. Het zal hem, uh, het zal hem in levensgevaar brengen, maar uh, hij uh, houdt zich helemaal niet in. Hè. Gedecoreerde rovers, stel je dat eens voor. De, in een tijd waarin je uh, toch nog echt wel moet opletten met je, met je, met je woorden. En, en, maar daar blijft het niet bij, want hij gaat ook het koningschap uh, helemaal uitkleden. Het is niet van het zou beter zijn dat we geen koning meer hadden. Nee, nee, hij zegt dat. In volle bewustzijn hè, heeft hij dat geschreven. Uh, twee jaar vroeger zou hij dat met zijn leven bekocht hebben, zonder enige twijfel. Maar hij stelt de vragen. Hij stelt de vragen die hem storen. De vragen die moeten gesteld worden. Wie mag dan wel
0: die man zijn die het ongehoorde recht opijst om ons werk ongedaan te maken? Is hij de afgevaardigde van God? Wel aan dan? Laat hij maar eens zijn brevet op tafel leggen. Hè? Dat kan hij niet. Dus op zo'n recht kan hij onmogelijk aanspraak maken. Als we er nu eens voor zorgen dat die koning beschouwd wordt als wat hij is. Een kwetsbaar wezen. Wiens slot totaal afhankelijk is van de wil van de natie. Als hij nu zou willen aftreden... dan zou hij niet meer zijn dan een van onze burgers. Die wij blijven respecteren. Voor zover hij zich ons respect waardig betoont. De liefde en het respect van het Franse volk is niks anders dan zijn respect voor de wet. Wel nu, laten we tonen dat het niet langer de koning is die de wet voorschrijft. Laten we datzelfde volk aantonen dat het zelf iedereen de wet stelt. Laat ons hard maken dat de koning niks meer is dan de uitvoerder van de wil van het volk. Dan beloof ik u dat het volk alleen nog majesteit in zichzelf zal herkennen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk gelijk. De koning kan nog altijd uh, elke wet tegenhouden die hem niet zint. En Robert die schrijft daar schitterende dingen over. Die zegt, het is, ja, het is gelijk een, een man uh, vrij te verklaren uh, dat hij mag lopen waar hij wil. Maar hij heeft wel tegelijkertijd zijn armen en zijn benen vastgebonden. Ja, dat, dat is ook zo. Hè? Die assemblée die, die mag, nog, die mag allerlei wilde, vernieuwende wetten uitvaardigen, maar dan zit er nog altijd iemand op de troon die zegt, nee, 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 nee. die dat voorzichtig doet. Hè? Hij beseft wel, de koning, dat hij in een heel precaire positie zit, hè? Maar, maar hij... Het spel is nog niet gespeeld. Er is nog altijd militaire macht die zich tegen de revolutie... Er zijn de buitenlanden die zich tegen de revolutie kunnen keren. Dus ja, zolang die koning daar zit, zegt een gebijer... En hij, hij wordt daar hij wordt nauwelijks op dat moment in gevolgd, hoor. Uh, maar, maar dan moeten we die koning weg, weg doen. Hè. Die, moet, die moet eruit. Hè. En al die aristocraten, die geestelijken die dat niet steunen, die moeten er ook uit met, met middelen als... Dat schrijven in de krant, de Mercure Nationale en andere. En als het niet gaat, met andere middelen. Hè. Bijvoorbeeld een Lafayette. Allee, een Lafayette die ja, heeft de declaration des droits de l'homme, euh, zelf mogen voorlezen, een jaar geleden. Dat is waar. Maar ondertussen voel je aan die man, Dixit Robert, dat hij eigenlijk vertuurend klaar klaarstaat om met zijn nationale garde elke... Ja, in zijn ogen uit was elke aberratie van die revolutie de dus snoot met geweld te smoren. En hij noemt hem daarom Lafayette, nog altijd een held hè, voor velen. Hè. Maar Robert noemt Lafayette een hoveling, een vuile slaaf van de koning. Hè. Uh, als hij dat later herleest, uh, op zijn oude dag, zou hij daar toch zelf ook eens mee gelachen hebben. Maar het is, uh, het is wat hij denkt op dat moment. En, en hij slingert eigenlijk, in, 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 en hij gaat dat schrijven, en dat gaat overgenomen worden in andere kranten. Hij slingert eigenlijk de assemblée, die revolutionaire assemblée, haar eigen hypocrisie in het gezicht. Denk maar eens goed na, hè. jullie wetgevers.
0: U hebt het lot van de natie in handen. Het volk heeft u de middelen in handen gegeven. De natie gaf u de dijk waarmee u een stroom van bloed kunt tegenhouden. Indien u er geen gebruik van maakt... dreigt Frankrijk spoedig overstroomd te worden. U zult dan de verantwoordelijkheid dragen. Tegenover weduwen, wezen, moeders van zoveel ongelukkigen... die zullen omkomen bij de opstand door zoveel gewenst...
1: Robert zet zich daarmee op de lijn van, of tegen de lijn eigenlijk, van de mensen in, de, in de, vergadering, de algemene vergadering van de Assemblée. Een Brissot, een Mirabeau zeker, die zeggen: Ja, maar wij zijn er toch hè, om het volk te verdedigen en te vertegenwoordigen. Laat me niet lachen, hè. Zegt, zegt Robert: uh, Jij vertegenwoordigt juist uzelf. Hè. Uh, wat ik wil, is niet alleen een republiek. Beste Brissot, maar ik wil ook een democratie. Een democratie. En we zitten hier natuurlijk bij een moeilijk woord. Wat is democratie? We zijn er vandaag nog altijd niet uit. De Romeinen hadden het uitgevonden, ja, maar het was wel gebaseerd op slavernij. Maar hij gaat wel uh, dat heel duidelijk stellen. Hè? Uh, geen, geen rond de pot draaien als het over democratie gaat bij François Robert. Hij zet dat glashelder uiteen wat het moet worden. Democratie is de regering van
0: iedereen. Democratie veronderstelt maar één ding. Gelijkheid. Als er een regering is waarvoor alle burgers gelijk zijn, waarin men alleen een functie krijgt op basis van verdiensten, waarvoor de wil van het volk ook de wet van de staat is, waarbij het volk het recht heeft om zich te verdedigen tegen de vijand waarin de soevereiniteit ofwel door mensen wordt uitgeoefend, ofwel door hun vertegenwoordigers, dan pas is deze regering een democratische regering. En als er nog steeds mensen zijn wie dit soort regering zou mishagen, dan zeg ik dat ze de vrijheid niet waardig zijn. Ik zeg dat ze niet langer thuishoren op Franse bodem. Ik zeg dat ze alleen in Constantinopel of Wenen thuishoren. Daar kunnen ze geregeerd worden door een meester. Of door een, ja, slinkse middeltjes het absurde recht kopen om anderen te bevelen. Dus betoog ik dat niemand een goede citoyen kan zijn zonder een democrat te zijn. En dat burger, patriot, vriend van vrijheid en democraat synoniem zijn. Getekend François Robert, democraat.
1: En woest dat hij is, als hem, als hem gezegd wordt: uh, af, uh, uh, u, 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 ziet, u ziet toch een beetje spoken en, en, en schimmen en, en toekomstbeelden die niet realiseerbaar zijn. Dan zegt hij: Weet je wat ik zie? Ik zie een volksvertegenwoordiging tussen grote aanhalingstekens die de koning bevend tegemoet treden... en meerbiedig majesteit blijven noemen. Dat is wat ik zie. U beeft zelfs voor zijn vrouw. Hè? Hoe belachelijk is dat? De assemblée betoont respect... en hij noemt dat al eh, nou, een onrespectvol eh, benamingje. zo. Eh, ze hebben zelfs respect voor de marmot van vijf jaar. De dauphin. Hè, dus. Omdat, alleen maar omdat het het zoontje is van, eh, van de koning. Enfin, wat voor een wereld is dat... En, dus, en hij zegt, en hij eindigt, dat, schrijft dat op papier. Hij zegt dat in de Club des Cordeliers voor honderden ja, Cordeliers, eh, maar hij schrijft het ook, iedereen kan het lezen. Ik waarschuw jullie, ik ga niet achteruit. U weet mij te vinden, iedereen weet waar ik zit. Ik zit ofwel bij de Jacobijnen ofwel bij de Cordeliers. Ik zit in het uh, Comité Les Amis de la Presse, daar kan u mij vinden. Ik verwacht jullie. En hij gaat nog verder, want onze Belgier is niet alleen de eerste die over de Republiek praat, maar hij zegt ook, kijk, alle, alle mensen moeten, moeten broeders zijn. Ja, dat zeggen we hier wel in Parijs, maar de fakkel van de reden... De fakkel van de menselijkheid, van de vrijheid, die moet alle mensen verlichten, beste vrienden. Niet alleen de Fransen, hè. en dat zal ooit gebeuren, hè. maar, maar die, die universele vrijheid, dat is de droom die we moeten nastreven. En dat moet dus bij gevolg ook het doel zijn van de Franse revolutie. Dus niet alleen... Hier bij ons, hier voor de Fransen, die vrijheid, die gelijkheid hè, tot, tot maatschappelijk uh, deugd, tot principe van, van de maatschappijvorming maken. Maar ook moeten wij, Fransen, want nou, hij heeft ondertussen de Franse nationaliteit verworven, moeten wij, Fransen, uh, dat idee exporteren. We moeten andere volken bevrijden. De despoten mogen we daar niet uh, gerust laten. Het is een huichelarij om dat niet te doen, want, want hij zegt dat natuurlijk, omdat... Uh, op uur binnen de belangrijkste strekking, de gematigden... Uh, ...is men helemaal niet van plan om dat nu ook eens allemaal uh, te gaan exporteren. Hè? Want dat betekent ten eerste oorlog, oh, daar is men niet voor. Dat kost veel geld aan dat arme land. En, en ten tweede, we hebben al problemen genoeg met onze eigen revolutie. Dus laat dat maar begaan, hè? elders. En, en, en Robert en zijn strekking zal groot worden. Robert zegt... Uh, dat is nu net wat we niet moeten doen. Wij moeten hulp bieden, hulp aan de onderdrukten. Laten we aan alle naties
0: aankondigen dat de Groten alleen groot zijn... ...omdat mensen op hun knieën zitten. Laten we alle volkeren van de aarde vertellen dat we vrij zijn wanneer we dat willen. Laten we trots een oorlog beginnen... Een onsterfelijke haat tegen alle despoten van de wereld. Laten we hun ongelukkige slaven aanmoedigen om op te staan. Laten we de slag die ze ons willen toebrengen voorkomen. Wacht niet tot de afvalligen in ons midden de bron van ons geluk droogleggen. Laten we alle mensen respecteren. Maar alle tirannen neerslaan.
1: En hij heeft hier een punt, want op dat moment zijn er mini-revoluties aan de gang. In Avignon, in Luik, zijn eigen Luik, in Brabant, Zwitserland, Holland, Geneve. Overal broeit het. En, uh, en hij zegt, uh, we moeten dat steunen, uh, we gaan het continent in vuur en vlam zetten. Zegt hij zelfs letterlijk, ja, dat is nogal wat. Uh, maar het, het is wel omdat hij ziet uh, dat uh, zonder de Fransen dat dat natuurlijk allemaal doodgeboren kinderen gaan zijn. En hij wil absoluut en zeker in zijn eigen thuisland... Luik, waar die ideeën leven... Brabant, waar die ideeën leven, maar niet alleen die... Daar wil hij, die wil hij niet in de steek laten. Eigen mensen, die moeten ook die revolutie kennen. we moeten ze daarbij helpen? En hij wil de Fransen daarvoor inschakelen. Gaan zien of dat dat zal lukken en tot wat het zal leiden. Nu je moet je goed voorstellen, uh, die revolutionairen moeten ook wel een beetje gedacht hebben van wat, wat komt die nu uitkramen, exporteren van onze revolutie, terwijl we hem zelf nog niet in de hand hebben, want uh, 89 is voorbij, 90 gaat voorbij, het jaar van de hoop uh, en begin 91 zijn we er nog altijd niet uit. Wat, wat voor maatschappij gaat het worden? Welke samenleving willen we nu en hoe gaan we dat organiseren? Het staatsgezag is helemaal verbrokkeld. En we weten dat het het schranderste brein van het ogenblik is. Mirabeau, de grote redenaar, man van adel, die waarschuwt voor het gevaar. Als eenmaal alle oude grenzen zijn gewist... zal het lang duren voordat nieuwe grenzen bekend zijn... en gerespecteerd kunnen worden beschrijft daar in één prachtige zin het probleem van ja, tabula rasa maken... ...en dan? En dan, wat moeten we dan doen? En die geëmigreerde adel, met al hun rijkdom, wat gaan die doen? En gaan die op de pakken, bij de pakken blijven zitten? Die gaan toch terugslaan? En hun achtergebleven families, in al die steden en dorpen en kasteren die nog recht staan. Kunnen we die wel vertrouwen? Zitten daar geen spionnen en saboteurs tussen? Staan de buitenlandse legers al niet klaar zonder dat we het beseffen om de koning ter hulp te schieten, de Franse koning? Dat zijn de vragen die leven bij iedereen die begaan is met die revolutie. En natuurlijk, de twee extremen spinnen daar garen bij. Bij al die onzekerheid, bij die bij die angsten, bij die, ja, bij die hoop en die dan weer in wanhoop omslaat en zo. De twee extremen. Winnen in zo'n discussie, moet je je ook voorstellen, in wat voor sfeer Parijs baat. Hè? Dat is niet, we gaan naar ons werk en s'avonds steken we de pantoffels onder tafel. Nee, nee. Dat is een sfeer van klopjachten op verborgen wapens. Hè? Uh, compleet met illegale huiszoekingen, visitaties, uh, nationale garden die het voor het zeggen lijkt te hebben. De dag erna is het weer een, een sectie, dat zijn de de 48 secties van Parijs, waar de sansculotten gewapend rondlopen. Enfin, dat is de sfeer waarin zich dat uh, allemaal afspeelt. En dan heb je natuurlijk nog de echte volksmenners, een maga, een, een journalist die zijn pen in het bloed doopt, een activist die eigenlijk geen journalist is natuurlijk. Zo kennen we er nog. En hij, uh, hij roept op, hij roept op tot niet alleen tot opstand en geweld, maar hij gaat nog veel verder. De vlucht van de koninklijke familie wordt weer
0: voorbereid. Verspil uw tijd toch niet langer aan het bedenken van uw verdediging. Er is maar één verdediging. De algemene opstand en openbare terechtstellingen. Ik begin daarom met de koning, de dauphin en de hele familie in verzekerde bewaring te nemen. Plaats hen onder verscherpt toezicht, zodat zij hoofdelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele gebeurtenissen... Haal de bezem door het officierenkorps van de Parijse Nationale Garde, de Royalisten en de ministervriendjes in de Assemblée. Zes maanden geleden zouden vijf of zeshonderd koppen hebben volstaan om u van de afgrond te redden. Vandaag zullen we misschien vijf of zesduizend koppen moeten laten rollen. Maar zelfs als het er twintigduizend zouden zijn, moeten we geen
1: ogenblik aarzelen. Amai uh, zegt ook Danton, Banton, nogthans, uh, ook een volksmenner, geen watje, maar die schrikt van, uh, die, uh, van die woorden. Hè. En hij waarschuwt daar ook voor. Hij zegt, vooral in de Faubourgs uh, gaan we daar gevoelig voor zijn. Hè? De, de, het, als je nog vaak begint te praten over de totale ondergang die ons wacht, de wereld vergaat, we moeten er iets aan doen, ja, dan, dan, dan gaan die mensen inderdaad denken, we moeten Maga volgen en doen wat Maga zegt. Vooral de foepoers zijn gevoelig voor het gevoel van totale ondergang dat gewekt wordt.
0: De zogenaamde amis du Peuple heeft zich meester gemaakt van mensen die
1: simpel van geest en goed gelovig zijn. En aan de andere kant van het politieke spectrum, de andere uiterste, ja, dat zijn de royalisten. Degenen die terug willen, de, de klok terugdragen. En uh, die spinnen daar ook garen bij. Die, die spelen in op uh, dat gevoel dat de doorsnee Parijzenaar, en dat geldt ook voor vele andere steden, er zijn ondertussen al 800 clubs van de Jacobijnen, hè, de Club des Jacobins, in uh, Frankrijk opgericht. Hè. Dus dat speelt zich overal af. Wel, men, men, men voelt die, die onvrede, die, uh, die onzekerheid. En die royalisten die... Die, die, die spinnen dat, die gebruiken dat. Uh, dat uh, provinciale ongenoegen, zeker. Een stad als Lyon, de tweede stad, zeer onrustig. De, de zijdeindustrie, zeer belangrijk. Hè? Tot, tot diep in de 20e eeuw was dat zo. Je ligt op apen uh, Rijke klanten die zijn weg. En de werkloosheid. De werkloosheid neemt toe. De voedselprijzen nemen toe. En dat maakt dat we ons in een broeinest bevinden, waar het regelmatig tot tot de rellen euh, komt. Hè. Ook in Lyon bijvoorbeeld, op de beroemde Place Belcourt. Muitende Burgers, Toulon, Aix-en-Provence. Het dat, 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 ja, dat loopt daar helemaal uit de hand. En, en dus, zowel ter... Hoe moet je dat nu zeggen? Met termen die toen begonnen op geld te maken, de linkerzijde, de extreme linkerzijde, de rechterzijde, de radicaalste rechterzijde, wel die, die volle bak, die gaan, daar nu, die gaan daar nu gebruik van maken. En we moeten zeggen, het is natuurlijk ook zo dat de Revolutie en eigenlijk bij uitzondering van het jaar waarin we ons nu bevinden, 1791, bijna de hele revolutie, dat je zich bijzonder weinig hebben bezig gehouden met het oplossen van de problemen. Het echte oplossen van de problemen van kleine mensen. Uh, vrijheid, gelijkheid. Ja, maar dat is theorie. Wat mensen willen is natuurlijk eerst een boterham op tafel. Hè? Vervolgens misschien onderwijs en dat soort dingen. Maar, maar dat, dat lukt maar niet. En dat komt natuurlijk ook door de samenstelling. Weet nog, die assemblée is eigenlijk samengesteld door hè, de drie de eerste, tweede, derde stand, dat is de elite. De elite die het goed heeft, die er warmjes bij zit, die in de koude, barre winters niet moet vrezen dat ze zonder verwarming zal komen te zitten, die misschien eens een flesje wijn minder zal drinken, maar niet moet betelen op straat. Niet zijn kinderen moet prostitueren om ze levend te houden. Nee, dat, dat, dat is een wereld die ze wel kennen, maar die je niet houdt En daar, daar gaat ook François Robert op inspelen. Daar komt ook het moment kijken waarop je de, de sociale, misschien de socialistische, het woord bestaat natuurlijk helemaal nog niet, maar, maar wel die component in de revolutie die zegt, we zijn niet gelijk als er ook niks gedaan wordt aan sociale ongelijkheid. En dat bedenkt hij Vanuit ook toch wel een geprivilegeerde positie, want ondertussen Louise en hij uh, en de dochter zijn verhuisd uh, uit de wat minder kant van de Cordelierswijk... Ze blijven wel daarbij, maar ze zitten nu vlakbij het Palais du Luxembourg. Dat is een wijk, hè? Als u dat vandaag bezoekt, dan valt u omver natuurlijk van die mooie gevels. Wel, in een van, achter een van die gevels zaten ze, hè? het echtpaar Robert uh, In de rue de Colde nummer 10. Hè? Weet je wie daar geboren is? Marquise de Sade is daar geboren. Blaise Pascal heeft daar gewoond. En wie daar ook uh, uh, geboren is, is Lucille de Moulin, de vrouw van Camille de Moulin. Pierre de Beaumarchais, die is daar aan zijn einde gekomen. nou, enfin, maar te zeggen dat dat een straat is met geschiedenis. En vergeet dus niet, als u nog eens ooit naar de Palais de Luxembourg loopt... ...via de rue de Condé, daar heeft onze man gezeten. En dus in dat, uh, in onze, ja, dat, 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 dat nogal bruggerlijke sfeertje. Uh, uh, niet vergeten, ja, hoe moeilijk ze het toch hadden, hoor. Want uh, veel kritiek is altijd makkelijk achteraf, maar er ligt geen recept in de kasten. Wij weten vandaag wat het betekent om een oppositie te hebben en hoe je daarmee omgaat. Wij hebben een sociaal zekerheidssysteem met veel moeite en strijd en zo verder. Tientallen jaren hebben we erover gedaan om dat op te bouwen. Maar dat, dat bestond niet. Men weet niet hoe het moet. En wie kon het hen kwalijk nemen? Wie kan het hen vandaag kwalijk nemen? Dat ze na duizend jaar feudaliteit, onderhoorigheid, afwezigheid van debat en reden dat ze niet meteen de juiste weg zijn ingeslagen, de Franse revolutionaire. Bestaat die weg, trouwens wel?
0: De Franse revolutie met Johan op de Beek
1: Terwijl eigenlijk... Uh ja, een Danton, een, een Robespierre en dergelijke, dat die eigenlijk vooral bezig zijn met het afkalven van de politieke macht, het verwerven van, van revolutionaire macht, gaat de strekking rond François Robert zich op iets anders richten. En dat is, uh, ja, de, ja, de tijd is er rijp voor hoor, want er zijn overal uh, stakingen, niet fenomeen trouwens, uh, stakingen, in Lyon in Parijs, uh, er is honger. En, en Robert gaat daar iets mee doen. Hij, hij, hij zegt, ja, en dat is natuurlijk een waarheid van alle tijden, we gaan alleen vooruit als de massa mee wil. En die massa, dat zijn natuurlijk de, de werklieden, arbeiders zouden we ze vandaag noemen, de kleine, de kleine zelfstandigen, er waren echt heel veel in, in een stad als Parijs. En, die wil hij, en hij gaat die proberen te verenigen. En hij gaat een, een, een nieuwe club oprichten. Er zijn er wel veel, hoor. Maar dit wordt het Comité Central des Sociétés Patriotiques. Een koepel. Ja, ja, het Centraal Comité. Kennen we nog van andere tijden. Uitgevonden door onze vriend François Robert. En hij gaat gaan dertig clubs... In allerlei sociétés populaires, zoals men dat noemde, volksverenigingen eigenlijk, ook vrouwenclubs, de revolutionaire vrouwen, les amis de la liberté en dergelijke meer. De, 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 eigenlijk de hele linkeroever, de hele Cordelierswijk doet mee. En, en, en dat is heel belangrijk geweest, voor niet alleen voor de revolutie, maar ook voor de totstandkoming van iets essentieels in onze hedendaagse maatschappij. De, de burger die participeert aan... Ja, aan het debat en aan de totstandkoming van de samenleving. Mensen die nog nooit, nog nooit een politieke vergadering hadden meegemaakt. Die nog nooit zelfs een publiek debat hadden uh, gekend. Dat, gaat, dat ging over dingen die hen persoonlijk aanbelangden. Wel, die krijgen hier hun eerste lessen. In de politiek. In het functioneren van een democratische besluitvorming. Uh, hier worden voor het eerst de, de zogenaamde... Want men noemde dat in de revolutie, de revolutie, les citoyens passifs, Er waren citoyens actief, die, die hadden veel mogelijkheden, die betaalden de belastingen, die waren wat rijker. Hè, zo. Maar dan is er de citoyen passief, die eigenlijk, die moesten we er buiten houden, want dat was het schorum. Wel, in die volksvereniging gaan ook die uh, passieve citoyens. ...zitten, recht van spreken krijgen... ...een stem mogen uitbrengen... ...en het is daar dat werkelijk... ...de massa politiek gaat worden... ...opgevoed. Zonder die... ...société populaire... ...zou de revolutie... Uh, ...misschien stilgevallen zijn... ...een andere richting zijn... Uit, uh, ...uitgegaan... ...maar dit is de bakermat... En de burcht van wat nu de, de nieuwe beweging wordt, de sansculotten De sansculottrie, de, ja, de republiek. Dit is de republiek en marche. François Robert begint om zich heen uh, grote groepen mensen te verzamelen. Uh, steenkappers, hoedemakers, smeden. Maar ook, maar ook grote intellectuelen, zoals een Thomas Paine uh, en Condorcet. Niet te vergeten, Condorcet, die, die, die grootheid, die denker, die zal verschillende keren komen spreken in die Société Populaire, in dat comité central van François Robert, voor die gewone mensen. Uh, hij zal daar in... Ja, ...in gewone taal ook uitleggen waar het naartoe moet... ...en hoe de verbinding kan gemaakt worden... ...tussen dat theoretische verhaal van de verlichting... ...en het dagelijkse probleem van de gewone mensen. En hij komt ook, Condorcet, in die club van Gaubert, van ...komt ook met een ongelooflijk, vernieuwend en actueel idee... Uh, hij heeft namelijk... Uh, de man is eigenlijk uh, lange tijd een uh, soort van inspecteur-generaal geweest... van de belastingen en van de financiën. Uh, is, is wiskundig. Is niet nee. enfant, uh, en hij komt met een, een nieuw idee. Een vermogensbelasting. Vermogensbelasting daar zijn we nog altijd niet uit, hè? of dat dat kan, of dat dat goed is, of dat dat mag, enzoverder. En toen al, 230 jaar geleden, zegt Condorcet, als we mensen een klein beetje willen helpen, want we hebben het over mensen waarvan de doorsnee werkdag uh, begint om, om, om acht uur en twaalf uur later eindigt. Hè? En, en als men het wat licht heeft, als de zon schijnt in de zomer, dan beginnen ze om zes uur te werken. En tussen die lonen en die, en die, en die levenskosten, een enorme kloof, je hebt... Veel vrouwen, weet je, vele vrouwen hebben de keuze... S ochtends urenlang in de rij gaan staan... ...voor de bakkerijen en voor de kruidenierswinkels... ...in de hoop dat er eten te kopen is. Of gaan werken, het is het een of het ander. Dus het is ofwel eten, maar dan heb je geen geld verdiend... Die dag ...om de dag erna je eten te kopen, ofwel het omgekeerde. Dat soort keuzes. En het is in de Mercure Nationale dat François Robert gaat oproepen... Ja, tot, de, ja, ...tot de vorming... Van, dat woord bestond nog niet. Maar het idee wordt door hem neergelegd. We moeten vakbonden hebben.
0: Werklieden zijn sinds eeuwen het slachtoffer. Niet alleen van het despotisme van onze koningen, maar ook van de hebzucht van aristocraten en ondernemers. Nadat ze zich de titel van meester hebben toegeëigend, hebben deze tirannen de arbeiders volledig in hun macht in zoverre dat de heren, meesterhouderwerkers en anderen... aan hun loontrekkenden 34 sol per dag betalen... terwijl ze hun waren voor het tienvoudige verkopen. Wat hebben de slachtoffers van deze roverij gedaan? Wel, ze hebben zich verenigd in associaties... om het hoofd te bieden aan de despoten en hogere
1: lonen af te dwingen. Voilà. En die, uh, die vakverenigingen, die, uh, dat comité centraal, ja, dat, dat moet de motor worden in zijn hoofd uh, om uh, te, te ijveren tegen het kiesrecht voor een republikeinse staat, voor de verzorgingstaat, want uh, daar zijn we nog lang niet aan toe, maar dat, dat zijn ideeën die dan al opborrelen en tegen de uitbuiting natuurlijk. En, ja, je ziet natuurlijk dat hij daar een strekking mee begint te vertegenwoordigen die lang niet degene is die een uh, Mirabeau en zelfs een Robespierre niet, uh, niet gunstig gezind zijn. Het is eigenlijk een... Uh, ja, de kleine mensen, weet u, de kleine mensen in de revolutie, in elk jaar van de revolutie, zijn altijd, ook door de revolutionairen zelf, beschouwd als een, als een bedreiging van de status quo. En het is natuurlijk ook eigen aan zo'n... Revolutie dat die zichzelf voortdurend inhaalt. Je denkt als revolutionair of als politicus die iets verniet, van nu, nu hebben we dit bereikt, nu zijn we er, nu mag het stoppen. Nee, nee, maar achter u staan er al anderen klaar die, die nog veel verder willen gaan. En als die dan bereikt hebben wat ze willen, dan, dan zijn er nog veel eisender en zo verder. En zo gaat dat maar door. En ja, dat is dus niet te verwonderen dat het een spel wordt van actie en, uh, en reactie. Dat betekent ook dat uh, Robert uh, ook uh, het vertrouwen krijgt van grote groepen, zijn, Robert en zijn, en zijn strekking. Uh, maar we gaan ook moeten natuurlijk zien of hij bekwaam is, om, of, of hij het politiek beest genoeg is om op te kunnen tornen tegen de anderen. Hè. De, een Danton, die in de Cordelierswijk absoluut zijn meerdere is. Een Robespierre, die qua qua politiek vernuft en sluwheid... Uh, ja, door niemand te kloppen is... en, en, en dan, heb je, dan heb je een, een, een man als Gobeijer... ik denk het hart op de juiste plaats... Uh, ik denk uh, vernieuwende ideeën... maar je kunt het hart op de juiste plaats hebben... maar het verstand dat niet helemaal geknipt is voor zulke dingen... en je kunt vernieuwende ideeën hebben... maar er veel te vroeg mee zijn... dus zijn toekomst, dat is onzeker. Zijn aanhang wordt groot, maar... Zal hij zijn ideeën kunnen bewaarheid maken? Kan hij de Franse revolutie naar zijn hand zetten? Het is weer die dubbelzinnigheid. Revolutionairen willen iets veranderen... ...maar ze zijn tegelijkertijd bang voor, uh, voor complotten, voor de koning. En ze beschouwen ook het volk... Als een soort van ongrijpbaar monster, hè, vatbaar voor paniek en voor primitieve reacties. Uh, uh, iets wat men eigenlijk vooral in de kooi moet uh, houden en, en af en toe eens goed de les lezen. Ja. En dan heb je dan die strekking die... Uh ja, dat, dat pre-socialisme bijna, dat toch ook zit in de Franse uh, revolutie. En men gaat hem aanpakken. Men gaat François Gobey, die dan toch het kopstuk is, men gaat hem aanpakken. Hij, hij gaat de monarchie aanvallen, aanplakbrieven in heel Parijs, Wordt gearresteerd, zal in elkaar worden geslagen. Hij uh, houdt daar goed een paar bloedneuzen, een gekneusde ribben aan over en gaat. En dat is zijn grote verbazing. Hij gaat zich beklagen, hij gaat dat allemaal vertellen. Diezelfde avond nog in de Club des Jacobins. Dus de revolutionaire club bij uitstek. En hij doet zijn verhaal. Hij zegt, ik ben gearresteerd omdat ik de onderwerping van de monarchie heb geëist. En tot zijn, tot zijn ontzetting, tot zijn geweldige verbazing, wordt hij daar niet met een joelend applaus uh, begroet. Maar met boegeroep, de Jacobijnen zijn nog helemaal niet zo ver gevorderd... Dat ze, dat ze die echte omverwerping willen. En dat is hetgene dat, uh, dat, hem, uh, dat hem compleet van zijn melk uh, haalt. Uh, hij wordt gearresteerd, maar ook zijn blad wordt uh, toegedaan... Uh, ...publicatieverbod onder een revolutionair regime... ...dat de persvrijheid heeft uitgeroepen. En de strijd gaat dus over die democratie. Wat, wat, wat wordt het? Wat gaan we doen? Worden we een democratie of worden we een burgerlijke aristocratie? We zijn op weg naar die constitutionele monarchie... ...maar dat gaat iets worden waar alleen de bourgeoisie de lakens gaat uitdelen... ...denkt François Robert. Hij zit een beetje in een dood straatje met zijn vakverenigingen, met zijn arbeidersverenigingen. De Amide Patriot, dat is meer de gematigde strekking in de revolutie, die schrijft... Het is tijd dat fatsoenlijke mensen van alle partijen zich verenigen tegen de gemeenschappelijke vijand. Ja, je denkt dan, nu gaan ze het hebben over de koning of zo. Hè? Nee, nee, schrijven ze. Want het gaat niet louter meer om de vrijheid die in het geding is. Nee, nee, het gaat om eigendommen en ons bestaan zelf. Dat is heel duidelijke taal. Het gaat de strijd. De strijd gaat meer en meer over een strijd tussen de bezittenden... ...tegen de niet-bezittenden. En dus die revolutie zoekt en, 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 en broeit en zo verder. En plotseling gaat als een deus ex machina... ...de zaak in een ongelooflijke stroomversnelling belanden. En wie dat gaat doen, is niemand minder onverwacht... Onverwachten en, en een stomme tijd zoals hij ze nog nooit in zijn leven heeft begaan. Het is de koning die is heel doms gaan doen. Hij slaat op de vlucht.